0: Dobrý deň vážení poslucháči, vítajte pri 27. diele Albinoviniek, zdraví vás Michal a Petra a hneď musíme začať, máme pre vás smutnú správu, podkaz, v ktorom bol Ivan presiahol hranicu 500 poslucháčov, čiže týmto sa s vami lúčime a odteraz bude nahrávať iba Ivan, takže ďakujeme, ďakujeme ďakujeme za podporu a odozáme slovo. Ahojte,
1: ahojte, tu Ivan. Dúfam, že sa všetci tešíte. Konečne poriadny moderátor Audi noviniek, tak od teraz ma tu máte každý týždeň.
0: Petra, ale všimla si si, že on to vyslovil dobre? Ja som práve
2: v šoku ja z toho. Audi
1: A to aj, viete prečo, aj. lebo predtým som sa zamyslela a rozmýšľam Volvo, Škoda, Volkswagen, Audi <laughs> novinky. Už to viem, už to viem. Už to ano. je v pohode no, počujete, ale však to je už môj program, tak dovidenia, ďakujem vám za účasť. teraz to bude teda týždenné uh, audi novinky, prechádzame na týždenú frekvenciu, lebo tie dva týždne to bolo hrozne málo, vy ma určite všetci chcete počúvať častejšie ako za dva týždne, teším sa aj ja. Ďakujem za podporu a za priazeň. No a začneme hneď niečím poriadnym, takže všetko, čo ste doteraz počuli, to bolo úplne o ničom. Táto relácia sa bude venovať poriadnym novinkám a poriadnym správam z audioknižného sveta. A čím začať? <laughs> a čím začať,
0: Presne tak. Pozrie, Ivan. My, my vieme, že si nováčik, my by sme ťa v tomto diele ešte podporili a my sme vymysleli super tému. Ľudia sa nás na to pýtajú, píšu nám a, a je to niečo, čo ich zaujíma. A nevravíme, že ako to vieš najlepšie, ale máš k tomu, čo to povedať, hej. Proste nejsi úplný lúzer a o niečom občas trochu vieš. Takže ideme sa baviť dneska o tom, ako vzniká audio kniha. Čiže od A do Z. Z. Vymyslíme nejaké slova, že čo by to A bolo a Z? To Z bude mohla... záver, záverečná zvúčka a aj, a, a bude audio. od audio audionápadu. No? Čiže od audio nápadu po záverečné titulky.
1: Tak okay. to je dosť brutalita, všetky písmena zaplniť, ale však dobre. Ja, jak som povedal na posledy, ja môžem rozprávať... Vieš, koľko im. je písmen v
0: ABCD? Veľa. <laughs> A dobre, ja si myslím, Sposta. že 24 alebo 27, ale ja myslím si, že 24. Raz, dva,
1: tri, No, No nazdar. <laughs> <laughs> tak ja sa pripojím asi tak za hodinku, Až dobre? 8,
2: <laughs> Ahoj, S
1: Ahojte. 20,
0: 26 mi vyšlo. No já ten tak nevím. Čte hovoril jsem někde mezi 24 a 27 úplně přesně. No, no. Já jsem myslel, že to v polovině
2: zdáš a ty jsi to fakt dotáhl
0: Dopočítal jsem to. doufám, že jsem se nikde nesekl, Tak. Já dochám, No, že jo. prostě naši posluchači se vždy naučí něco nové a tentokrát kolko je Picman 2BCD A
2: nebo nám napíšou to, že to, co jsme řekli je špatně?
0: Aj to je možné, že som to zle napočítal, nevadí. Poďme na to nahrávanie, takže e, ja mám super nápad, chcem e, spraviť audio Tak, kde začnem? Chcem vydať nového nezba, ja mm-hmm. teraz chcem vydať nového Uf. nezba. Kde začnem?
1: To je dosť nedobrý príklad, alebo zlý príklad na, na začiatok, ale však povedzme. Nový nezbo, prvé čo zostáva, pokiaľ je to už vydaná, kniha niekde v zahraničí a ešte nevyšla na Slovensku alebo v Čechách, tak čo treba? Čak hovorím nového. Čak nového. nového, ale nový mohol výjsť aj Ty vôbec nepočúvaš zadanie.
0: <laughs>
1: Dobre, čiže ešte nevyšiel ani v angličtine, tak? V angličtine vyšiel. Okay. Ale
2: tady u nás ne.
1: Dobre. Ale
0: je to novinka, u nás ešte nevyšiel. Dobre.
1: Čiže čo zostáva, treba sa nakontaktovať na, v prvom momente na agenta Jonesba, v tomto prípade to bude agentúra, mm-hmm. ktorá ho zastupuje. Jasné,
0: mám na ňoho číslo už, jasné. Treba sa im <laughs> Áno, mu, treba... čo mu poviem
1: Bionezbovi alebo agentovi. Ne, ja
0: neviem, kto mi dvíhne. Možno okay. mi dvíhne
1: rovno JON SB a možno agent. Tak ne, keď, keď JON SB, tak chceš autogram, samozrejme v prvom... že řekneš nohle,
2: ako ta poslední knižka, ako, hej, umíš to, hey,
1: hey, nevodom, <laughs> to je to pravilo, <laughs> A mimochodem,
2: môžu ti vydat tú novou?
1: Áno, <laughs> áno, to je presne. vynikajúci začiatok.
0: A posielam ti Dominika Dána, a, aby si videli, jak, presne, jak to robí. Tak a slovenčine, trošku sa po, s tým
1: <laughs> Popasuje. Čiže uh, dovoláš sa agentovi Uh, spýtaš sa, zistíš, či boli práva na audioknihu, respektíve v tomto prípade, keď to vyšlo iba v angličtine na knihu uh, predané do, čes, do českého jazyku alebo do slovenského jazyku. Poďme sa baviť iba o jednom, nech to je jednoduchšie. Čiže povedzme do českého jazyku a odpoveď bude okamžite, že áno, boli a nič nedostaneš. Čiže tu sme skončili. Cesta zarobaná. Táto
0: cesta nevedia, ale predstavíme si ten scenár, že, že ho nikto nevydáva mm. hej, a teraz vám Jasné, je to tvoje. Okay. Tak to mi to povedia, alebo čo mi povedia? As, asi tak asi to nie úplne,
1: úplne. takto nie. Ako fungujú agentúry vo väčšine prípadov, že chcú počuť nejaký ten background, nejaké to pozadie firmy, ktorá oslovuje, ktorá má záujem o to vydanie, koľko, hlavne teda pri autoroch ako je Jon SB alebo Stephen King alebo podobný, tak tam samozrejme už to pozadie firmy musí byť dosť silné na jasné. to. Jasné,
0: čiže ja a Petra my proste povieme, my, my máme takýto podcast za novinky, mm-hmm. 27 dielov natočených, proste čo viac môže nám slúžiť v prospech, jasné. Keď niekto s tým začína a nemá ešte ani podcast, tak ako lútujeme, je to ťažké, ale... Jasné, jasné, jasné.
1: áno, áno. No, aj, aj s tým podcast, akože dobrý je ten podcast a od tohto týždňa bude teda samozrejme ešte lepší, ale... Myslím, že ani to by úplne Myslím. nestačilo. Čiže zaujíma ich, čo človek urobil, čo človek dovtedy vydal. Pri menších agentúrach alebo pri menej zvučných menách asi až ten výsluh nebude až taký podrobný, ale teda pri zvučných menách je to hrozne do detajlov a viac menej, pokiaľ, pokiaľ sa nejedná o vydavateľa, ktorý už má za sebou niečo a má nejaký edičný program do budúcnosti, tak konverzácia asi skončí na tomto mieste. Pokiaľ ale sa bavíme uh-huh. teda o tom, že ION SB je absolútne neznámy a agent teda je rád, že ho niekto oslovil s českým jazykom, tak väčšina agentov alebo agentúr chcú a v prvom momente nejakú cenovú ponuku. A je to taký neštandardný prístup, že nie je to tak, že človek sa spýta, koľko za to chcete a oni povedia, chceme za to toľko, ale agentúry skorej chcú počuť, koľko je človek ochotný za to zaplatiť. A vo väčšine prípadov táto ponuka ide potom viac menej, to iba jedna z ponúk, oni oslovia ďalších, s ktorými spolupracujú a snažia sa získať niekoho, kto zaplatí viacej čo to znamená zaplatiť mm-hmm. viacej.
0: Čiže treba rátať s tým, že rovno, rovno ideme tým, že my podraždíme hada bosov noho a povieme, toto chceme, tak ono to není, že sa ideme teraz dohadovať o cene, ale oni povedia, hm, niekto to má záujem, čiže oni oslovia ešte ďalších, hej, aby som to nemal Áno, také... Áno,
1: vo, vo väčšine prípadu. Čiže nestačí, že mám hrozne
0: veľa roboty s podcastom proste, <laughs> ale ešte teraz musím začať licitovať, Prezim, hej. tá ta
1: licitácia tam takmer vždy ku nej dochádza, pokiaľ je to niekto o koho predtým nebol záujem, alebo naozaj to autor, ktorý sa zatiaľ nepredal do veľa jazykov, do veľa krajín, tak viacmej tá licitácia tam asi ani nebude a povedia len, pokiaľ podstreliš cenu povedia ti, "OK, naše štandardné podmienky sú tu, súhlasíš, nesúhlasíš pokiaľ nadstreliš cenu tak samozrejme sa o tom nedozvieš, že si nás nadstrelil a yes, v prípade, yeah. že dochádza k licitácii tak uh, zase tam, tam slušnejší agenti a slušnejšie agentúry ti oznámia, že dostali sme lepšiu ponuku, chcete dorovnať, chcete ju prebiť, tie menej slušné povedia, dostali sme lepšiu ponuku ďakujeme, dovidenia Čiže mm-hmm. veľmi to záleží. Kebyže, keby, aby sme neboli len takí teoreticky, môžeme hovoriť uh, za tituly, ktoré sme my vydávali, tak uh, povedzme, uh, čo bol uh, Scott Jurek, uh, Jedza behaj, alebo Rich Roll, a uh, Moja cesta Gultra, tak uh, tam sme sa dohadovali uh, priamo s agentúrami, teda s americkými agentúrami a keďže ani jeden autor nebol v tom čase zaujímavý pre český a slovenský trh, tak uh, viac menej licitácia tam nebola žiadna. Uh, hneď na začiatku si povedali, naša podmienka je takáto a takáto, súhlasíte, nesúhlasíte. Hmm. Tak, a my sme súhlasili. A my sme súhlasili. A vy
2: ste řekli, ne, my to vlastne nechceme.
1: <laughs> áno, áno, tak, tak nejak to bolo... Veľa, veľa ľudí samozrejme začne zjednávať, ale mne sa tie ceny nezdali také prestrelené, takže sme to vlastne zobrali, tak, aké to bolo. Tak,
0: čo je to ty pre agentúry, keď sa my ozveme, my vlastne ani nezjednáme. Vypýtajte si, si ja aby... to zaplatíme. Jasne, my si to môžeme dovoliť.
1: Ale tak. nie, tak potom, keď sme, jednali, keď sme jednali s českými agentúrami, čo na nešťastie, myslím, že som to už aj niekde spomínal v nejakom blogu, uh, veľa zahraničných agentúr má ešte svoje medziagentúry pre uh, stredoeurópsky európsky trh, alebo celkovo európsky trh, a väčšina tých agentúr sídli buď v Prahe alebo v Záhrebe no a tie sú taký taký trošku socialistický prístup k veci majú, že naozaj sa správajú ako keby tá doba ešte sa nezmenila a čo povedia, tak počuli sme zákona a tak to bude, čiže tam je komunikácia naozaj veľmi komplikovaná a v tom prípade Uh, k zjednávaniu dochádza, lebo oni čo skúšajú, ako nastrelujú ceny, tak uh, to už je naozaj za hranicou únosnosti. Keď sme jednali priamo s Američanmi, tak uh, viac mi je to bolo fair play. A ja viem, že ešte to aj trvalo strašne dlho, pravda? Tak <kým> za, s českými agentúrami to naozaj trvá, lebo čo, čo funguje, alebo vlastne. Čomu dochádza brutálne veľa na, na, na tomto trhu je, že tie agentúry sú viac menej iba dve, ktoré zastupujú všetkých ostatných a tým, že vydavateľov takých slušnejších je na trhu možno 20-30, ktorí, ktorí majú nejakú tú sílu, tak v momente, ako človek o niečo prejaví záujem, tak oni automaticky hneď všetkých oslovujú a snažia sa vlastne vyťahnúť z nich viacej peniazy a tým padnom sa to začína naťahovať. Čiže čo je na začiatku... Alebo na začiatku sa zdá, že však tento tu ešte nevyšiel, to bude veľmi rýchly proces, tak zrazu sa dostane do kolobehu, že oslovujú, oni oslovia 10-15 ďalších vydávateľov a čakajú, keď nedostanú odpoveď a, a znova ich oslovujú a znova čakajú a celý proces sa náťahujú. S Američani sme boli schopní uzatvoriť zmluvu v priebehu a troch týždňov, jedného mesiaca. S českými agentúrami sa mi to nikdy nepodarilo po 3-4 mesiace.
0: Hmm. Dobre, dohodli sme sa s agentúrou Máme práva, Na čom sa tam vlastne dohadujeme Poďme, jasne, tak my si to teda vezmeme hej, Keď inak nedáte hej, A vydáme Trevor Skota Jureka.
1: Jasné, čiže v tomto prípade Pri Skotovi Jurekovi to bolo uh, Tým, že nevyšiel ani v Čechách, ani na Slovensku Tak uh, museli sme si robiť preklad A vlastne Vtedy sme sa aj my dohodli Nie, že pokiaľ robíme už preklad Tak skúsime urobiť aj knihu Čo je viac neštandardné pre audioknižného vydavateľa ale uzatvorili sme zvlášť zmluvu na knižné práva a zvlášť zmluvu na audioknižné práva. Čo to znamená? Uzatvára sa zmluva, ktorá definuje, koľko sa zaplatí depozit na začiatku, ktorý je započítateľný voči uh, tým honorárom, ktoré sa budú platiť v budúcnosti a zadefinuje sa, koľko je honorár z maloobchodnej ceny. Teda pri knihách sa to definuje z maloobchodnej ceny, ktorá sa na začiatku určí, pri audioknihách a aj knihách sa to definuje z... A ako to oni volajú z Nedry čo je viac menej uh, peniaze, ktoré dostane vydavateľ od uh, predajcu pod počítaním DPH-čky. Takže tam sa záleží, som zlišala,
2: tak to sú docela podstatné částky.
1: Záleží ako kedy. Hovorím, že s uh, američanmi to bolo viac menej nie až také hrozné, tá, šta, ten štandard, ktorý sa, ktorý sa držal pred pár rokmi a ktorý sa teraz postupne narúša, lebo dochádza k obrovským licitáciám, tak pri audioknihách to bolo niekde, zálohy, tie zálohy, tie depozity sa pohybovali niekde na úrovni od 700 do 1000 dolárov alebo euro, čo je teda cca 27 tisíc českých korún. A čo sa platia honoráre, tak z kníh sa to pohybuje niekde na úrovni 7 až 10% z maloobchodnej ceny a pri elektronických médiách niekde medzi 15 až 25% ale teda z tých nedrisíc. Čiže pokiaľ si predajca nechá 50%, my ako vydavateľ dostaneme 50%, tak z tých Peňazí sa potom odvádza 25% alebo 15 až 25% mm-hmm. do agentúry.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. OK, takže s nimi som dohodnutý, koľko im zaplatím a teraz mám zahraničný
1: titul. Oni mi pošlú aspoň knižku, ne? <laughs> Zase záleží. <laughs> Američania, Američania posielajú, alebo keď sme sa s angličami dohadovali, tak tí posielajú, pošlú fyzickú kópiu respektive viacero fyzických kopií, lebo ráta sa s tým, že jednu potrebuje dostať prekladateľ, jednu editor, jednu chce mať vydavateľ samotný. S tým nie je problém. Pri českých agentúrách, pri jednej to funguje rovnako ako pri zahraničných, s tou druhou sme viackrát diskutovali a nikdy sa nám nepodarilo získať fyzický titul, čo bolo dosť, dosť paradoxné, lebo a ako Američania nemajú problém poslať knihu z Ameriky na Slovensku alebo do Čech, tak Česká agentúra mi vždy povedala, že oni na Slovensku nič nepošlu, lebo to stojí veľa peňazí. Takže tam sme, tam sme sa nedostali, ale teda viac menej. Buď to teda funguje takto, alebo potom človeku nič ne, nezostáva, len si objednať tú knihu z Amazonu alebo od a takým spôsobom sa pustiť do celého procesu. Tak to je skvelý začiatok. <laughs> biznisu. OK,
0: čiže mám teraz knihu, som snad so šťastím dostal, keď, keď sa dostan do dobrých rúk, takže mám knihu. Čo s ňou teraz idem robiť? Je v angličtine.
1: A tak uh, prvým krokom je zohnanie prekladateľa. V našom prípade to bolo, uh-huh. uh, v našom prípade teda na začiatku sme mali prekladateľa na Slovensku, posledné knihy nám tu nám prekladala Petra, čím... Jé, yeah. mm. jaká Zdravíme, Petra? Petra... <laughs> A zdravíme hneď aj Petrinu, ano, mamu. <laughs> že Petra popri tom, že, že robí v a nahráva Audi novinky a, a venuje sa teda čítaniu, teda dúfam, že aj číta občas, tak a, okrem toho ešte aj prekladá a dobre prekladá. Tak, a, ta... Petra totiž
2: si říká, že na co volnej čas.
1: Presne, <laughs> presne to, to je my presne. o hovoríme, že vko že, presne, že my, voľmi čo nepotrebuja prekladá ale teda keď nie Petra prekladá tak nájdeme si prekladateľa zvyčajne sa snažíme nájsť niekoho kto uh, už predtým na knihách robil lebo predsa len preklad nejakého odborného alebo normálneho textu je úplne iný ako preklad knihy Beletrie a začína teda ten proces za ten, za ten čas, čo sa kniha preklada, čo trvá zo pár mesiacov tak uh, samozrejme zháňame uh, ďal, ďalších ľudí pre ďalšie kroky, čo znamená po preklade ide, uh, ide text k editorovi, aby upratal ako jazykovú štruktúru, tak uh, celkovo zmyslovú štruktúru, či, či sa to niekde nerozchádza, nerozbíja. Ale to sa nerobí vždy, že?
0: Teda my to robíme vždy, ale sú aj entity, ktoré Áno, toto nerobia, tak. že? Je to vidno. Ja viem veľa čítim, že veľa aj čítam a teda aj veľa počúvam. Je to niekedy... Někdy pocítím, že tam chybá se... nějaký zásah.
2: I pro mě, že tě přerušu, na světě knihy se ano. vyhlašuje každoročně nějaká něco ve smyslu zlatý maliny za nejhorší překlad. kde mm-hmm. přesně, Já teďku si nespomenu na to jméno českého nakladatelství a radši to ani říkat nebudeme. Já vím. Já a je tím vzpomeně. přesně nechvalně známý, že za prvé vydávalo editoriály starých uh, věcí, na které už vypršely práva, takže jako vydávali za nový a vydali třeba nějaký naprosto archaický překlad, tak to bylo groteskní, že to vyjde dneska. A, uh-huh. a druhý bod přesne, že odflaknú ten, tú část editora. No? Uh-huh. Tak objeva sa Jasné. to, lebo
1: Takže. viac menej sa ani niečo moc čudovať, lebo však uh, ten editor stojí peniaze takisto a veľa vydavateľov, menších vydavateľov ale aj veľkých vydavateľov sa potrebuje dostať do procesu, že odkúpy práv po vydanie knihu prejde iba uh, zo pár týždňov, respektíve čo najkračšia doba, a keďže t- n- preklad trvá zo pár týždňov alebo zo pár mesiacov hmm. a potom editor a potom ešte korektúr- korektúry na tom a každý proces hmm. niečo trvá, čiže začína sa to flákať, stojí to menej peniazy a hmm. ja si myslím, že to čas. je i
2: tou poptávkou že lidi, jak třeba sa vydávají série, tak to zažívame i my, že si ľudia a kde už bude další diel tady ty série no
0: tak vlastne, čo ľudia, ale aj to tomu... my nedočkávame ne? ja už tiež by som chcel proste hneď hej. takže no ja som si napríklad čoval, že veľa vecí sa v Slovenčine vydáva skôr než v Češtine. A bavil som sa o tom s jedným veľkým vydavateľstvom a oni vyrávali, že no jasné, že my to, my to musíme tak robiť, lebo inak potom hrozí, že sa bude na Slovensku predať ten český titul. Mm-hmm, mm-hmm. A že ten slovenský, keď vy, vyjde neskôr, tak už proste... ...tak nezarezonuje a nezaujíma To je práve to, čo máme hrozne zaujímavé, že české tituly sa na Slovensko s kľudom gentlemana dovezú, ale naopak to neplatí. Čo, čo tiež vieme z vlastnej skúsenosti, že slovenský titul sa proste do českej distribúcie nedostane, bodka. Mm. Dobre, čiže prešlo to vlastne tým procesom. Preklad, editácia, korekcie... A tu by som rád teda poznamenal, že toto je vlastne stav, ktorý nemusí riešiť nikto, kto nerieši prekladanú literatúru. Áno, leták, áno, hej? jasné,
1: že keď človek kúpi hotový preklad, alebo začína s českým uh, autorom, ktorý teda vydáva vo vlastnom jazyku, tak tieto všetky kroky tam nie sú.
0: Jasné, čiže som ušetrial asi, asi dozvoľa peniazy, ale tak, či tak som musím nakontaktovať na nejakého jeho agenta, aby som získal práva na audio knihu, mm-hmm. platí, hej? No, v Čechách na Slovensku.
1: Okay. Uh, je to absolutná zrědka, že by zastupovala autora uh, nějaká agentura, že viac mějí tam naozaj. Člověk musí získat autora alebo cez někoho kontakt na autora. A
2: pokud už existuje ten překlad, tak není, není potom, potom třeba problémat získat práva na to audio, když už někdo má práva na tištěnou na elektronickou knihu, jakože jestli si je třeba nechce schraňovat pro sebe nebo...
1: To začala vlastne taká doba, pred nejakými 3-4 rokmi sa to začalo obracať. Do, do tej doby nekupovali vydavatelia audioknižné práva súčasne s knižnými, lebo audioknih sa nevydávali. Ale mm-hmm. po, ako začala rást dopyt v zahraničí po audioknihách, a teda ten audioknižný trh začal rásť, tak agenti a agentúry začali automaticky ponúkať audioknižné práva a väčšina týchto vydavateľov sa aj rozhodla, rozhodla a Zobrali aj audioknižné práva. Nie je to ešte úplným štandardom, ale stáva sa. A pokiaľ tak nespravili a človek ich osloví, že hej, mám záujem vydať uh, jo nezba, ako spomínal Mivko a ten už vyšiel v češtine, oslovíte agentúru, uh, teda respektíve oslovíte vydavateľa, že teda chcete ísť do toho, chcete ten preklad, ako sa dohodnúť, tak v tom momente vlastne oni môžu siahnuť a skôr dostanú tie audioknižné práva respektíve keď to skúšate cez agentúru, tak agentúra osloví automaticky v tomto prípade knihu zlým myslím a m- m- poviem. Mm, hej, hej tu má sa niekto o audioknižné práva, vy máte knižné práva nechcete ich kúpiť, on nám ponúka za to tisíc euro, za 1100 euro je to vaše a <súdňa> čiže áno tak toto funguje mm. Jasné
0: OK, takže všetko už mám, mám pripravený text, tak poďme ďalej. Chcem z toho robiť, robiť audiokňu. Teraz od papierovej abstrahujeme, to si asi vieme predstaviť, čo za tým nasleduje, ale čo teda pri audio audiokne? Mm-hmm. Mám, mám, mám to vo Jasne. Jasné.
1: Tak jak, jak som hovoril, uh, počas toho prekladu už musí uh, prísť k uh, hľadaniu interpreta. Pokiaľ nemáme ešte jasnú predstavu, tak uh, začíname hľadať, začíname premyšľať, aký hlas by sa nám k tomu hodil, aký štýl rozprávania. A pokiaľ, a pokiaľ máme vybrané, tak tým pádom čakáme len na preklad. Ak nemáme vybrané, a hľadáme takým spôsobom, že necháme, m- posielame zo pár strán rôznym ľuďom. Viac mi stále to funguje na hercoch v tomto, v tomto momente. Čiže oslovíme hercov, ktorých, uh, ktorých si vieme predstaviť. A moderátorov. A moderátorov mm. A... Mm. Našom... Tady si
2: zeptám super konkrétne, pretože mm-hmm. to mne hrozně zaujíma, Jak ste třeba přišli zrovna na Mariana Gašpirka?
1: K Marian bol môj favorit od začiatku. Mifkovi sa na začiatku nepáčil, musím povedať.
0: <laughs> Dobrá, ale ja, ja som nepadal, že sa mi nepáčil, ale my sme mali ako viacero, viacero hlasov a... Potom takí dvaja vážných kandidáti bol Marian Geisberg a myslím Štefan Koška, Koška, ak sa hej, nemýlim. A z tej ukažky mne trošku viac rezonoval pán uh-huh. Koška, ale ako, ne, že by sa nelúbil Maroš, ako Maroš tiež v
1: pohode, samozrejme. No, tak... Takže
2: to nebylo, že ste až ša- sahali po niekom, ale zase ste je vyhľadávali. Tak
1: problém je na kvíce. Slovensku a v Čechách rovnaký, že uh, jedna vec je, koho človek by chcel a druhá vec je nájsť mm. kontakt na toho človeka. A mm-hmm. my sme na začiatku sme oslovili možno 15 uh, interpretov, lebo tým, že sme nemali žiadnu skúsenosť, sme sa báli, že nebudú chcieť s nami spolupracovať, respektíve mali sme vydané tri audioknihy, ale ešte nie Dominika Dána. A tým pádom oslovať zvučnejšie mená sme mysleli, že to môže byť cesta nikam. A skúšali sme na rôzne strany, že či sa nám vlastne podarí nadviazať nejaký kontakt. A len to poviem mm-hmm. na prípade Rudeho kapitána, kedy, kedy sme nakoniec začali spolupracovať s Martinom Stránským, že na začiatku sme začínali so 75 menami, lebo sme uh. predpokladali, že... A ten výber teda v Čechách je o mnoho silnejší a chceli sme skúsiť, že či aj nejaké menej zvučné mená nebudú super kandidáti na to. A Martina Stránskeho sme mali od začiatku ako kandidáta číslo 1, ale vedeli sme, že je tak vyťažený a tak ťažko sa zháňa k nejakému projektu, že to bude naša asi posledná voľba. Napriek tomu, že by to bola voľba číslo 1, tak odkladali sme ho na neskôr. No a z tých 75 postupným vypadávaním zostalo možno nejakých 25, ktorí sa nám páčili a z tých 25 sa mi podarilo osloviť, získať nejaký kontakt a osloviť možno troch. Čiže neexistujú kontakty, neexistujú agenti, ktorí by ich zastupovali a tým pádom pokiaľ človek sa nepohybuje v divadelnom, hereckom, moderátorskom prostredí, tak viac menej nemá šancu.
0: A no, týmto by sme rade apelovali, Chápeme, že nás samozrejme interpreti počúvajú. A už <laughs> je ich obrýmenej poslechno. Sú fanúšikmi audio uh, proste, ja neviem, jednoduchý web, tu je na mňa kontakt a presne Martin Stránsky toto má. No, hej. To je jedna z vecí, ktorá nás napr- napriek tomu, že on je tak strašne vyťažený, tak na ňom je vidno, že není lenivý, chce robiť a naozaj má, má záujem a dá sa na neho normálne kontaktovať, Človek si nájde jeho webové stránky, nájde tam kontakt, vie mu zavolať, vie mu napísať, hej. Čo je neuveriteľný rozdiel, lebo potom pokiaľ, pokiaľ proste na, na tých ľudí tie kontakty nemáme a my tým, že neísme z nejakej hereckej branže a podobne, tak tie kontakty samozrejme nemáme, no tak potom človek zháňa hej, a končí to takým, že sa snažíš poslať niekomu, zistíš v jakom divadle, teda sa snažíš dopracovať k tomu divadlu, alebo mu tam pošleš líst a podobne, hej, je to naozaj... Počtovního holuba to, 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 to sú neuveriteľné spôsoby potom, ak musíš dojsť na to, aby si sa vôbec na niekoho nakontaktovala, hej, takže to, toto, toto to máme vlastne sranda. dobrú
1: skúsenosť, že takto sme nevedeli zohnať ani na Maroša Geisberga kontakt, tak som písal normálny list do Slovenského národného divadla, a, kde som to adresoval na neho, nechal som tam telefón a s prozbou nech sa mi ozve a ozval sa. Čiže zafungovalo to, ale poslal som takýchto listov zopár do a, aj slovenských, aj českých divadiel a Maroš bol vlastne jeden jediný, ktorý sa ozval kedykoľvek. Tak to je osud. No, Nebo to
0: osud. Tak, tak je to osud a je to, je to zase vidieť, hej, proste chce. Je to, je to človek, ktorý chce, chce robiť, má záujem a, a proste bodka, hej. Iní sa budú sťažovať, ak herci sú zamestnáni a podobne, a, ale nič nespraví preto, aby bol nájditeľný, aby nejaké, nejaké vedľajšie, aký získal, hmm. hej. A potom sa spoliehajú na nejaké firemné akcie, kým ich sláva trvá, hej. Tak. Takže tak, dobre, čiže máme nájdený hlas, nájdeme si interpreta, s ním sa nejakým spôsobom musíme asi dohodnúť, jasne, hej, čiže... čo, čo s ním treba dohodnúť? Čiže ja zavolám pán Geisberg, áno, to som ja, poviem, dobrý, ja proste by som chcel nahrať audio, k ňom jasne, perfektný nápad. A teraz čo ideme spolu vydielovať?
1: Čiže štandardne deal, uh, alebo teda dňa, tá nejaká dohoda uh, sa robí na každé konkrétne dielo. A uh, treba sa dohodnúť na cene, koľko si ten človek za to pýta Zase štandardom býva, uh, alebo herci boli tak naučení, že si pýtajú uh, za, uh, za konkrétne dielo Že to tak odhadnú a povedia nejakú cifru, čo nám sa nepačilo od začiatku A povedali sme si, OK, uh, my to chceme radšej robiť za hodiny Čiže keď výsledná nahrávka bude 10-hodinová audiokniha, tak uh, za hodinu ponúkame toľko a toľko čo sa im na začiatku nepozdávalo, takmer nikomu sa to nepozdáva, ale v konečnom dôsledku si na to zvykli, tí ľudia, s ktorými spolupracujeme. A...
0: Tak on je to asi aj najférovejší prístup, ne? Lebo však uh, vezmeme si Dominika Dána, že to sú audiokní, ktoré proste niektorá vyjde na 10 hodín, niektorá na, na 14, niektorá na 17, takže vlastne je to tým pádom férové pre obidve strany. Áno, áno, nie?
1: podľa mňa, ja teda si mne to vždy prišlo tak, že... Klasicky, ak uh, s akýmikoľvek prácami, robotníkmi. Keď človek chce mať niečo urobené, tak uh, je lepšie platiť za odvedenú prácu, čiže meter položených kachličiek, uh, meter betonu, ako to, že povie, že hodinová taxa, ľudia sú opretí o lopaty a nič nerobia. A to isté štúdiu, že sa dohadujeme... Že
0: opretí o mikrofón a nič nerobíš. áno, ale môže
1: tam sedieť v tom štúdiu, respektíve to robiť na 30 krát a pomaly a opraví a neviem čo a naťahová čas, čo, čo by nastalo hrozne veľa peňazí. Či tak to je vlastne snaha uh, pre toho herca, pre toho interpreta, keď sedí v štúdiu to robiť čo najlepšie, čo najkvalitnejšie hneď na prvý krát, aby, aby neboli opravky, aby neboli hmm. nové strihy a podobne.
0: Jasné. OK, takže sme dohodnutí na cene, plácili sme si, máme preklad a teraz povieme, pan Geisberg, kedy by ste mohli, hej?
1: Tak vtedy tie, tí vydavatelia alebo... Uh... Tie firmy, ktoré vlastňa štúdia majú samozrejme výhodu, lebo vedia si to zadeliť takmer kedykoľvek s tým hercom, čiže sa rýchlejšie dohodnú. V našom prípade tým, že my si prenajímame štúdia, tak je to vlastne trojstranná dohoda. Potrebujeme sa dohodnúť so štúdiom, kedy štúdium má voľné sloty. Potrebujeme sa dohodnúť s interpretom, kedy, on sa vie, kedy sa on vie trafiť do tých slotov. A zároveň, keďže na nahrávanie posielame redaktora, ktorý tam sedí a kontroluje... A texty a či to je všetko tak, ako to má byť, tak ďalšia strana je do toho zakomponovaná. Čiže tí, títo traja sa musia dohodnúť na dátumoch.
0: Takže, ale to sú vlastne ďalšie entity, ktoré si musíme nájsť. Hej, uh-huh. Nemám vlastné štúdio, lebo doteraz nahrám podcast proste v obývačke, uh-huh. hej, alebo v garaži niekde, tak, tak nemám vlastne, vlastne štúdio. Čiže musím si nájsť nejaké štúdio, a musím si nájsť niekoho, kto tam teda bude robiť dozor? Musím, alebo, alebo Záleží.
1: Nemusím. Sú vydavatelia typu One Book, kde nie len, že majú dozor, ale zároveň si najímajú aj režisérov, alebo radioservis. Teda tie silnejšie vydavateľstva používajú stále osvedčené metódy, kde viacero ľudí do, dozera na nahrávanie. A ten mm-hmm. rež, režisér vyslovene je režisér, ktorý dohliada na všetko, čo sa tam deje. Okrem toho bývajú producenti, ktorí ešte dohliadajú nad režisérmi a podobne, ale tak to už ide do extrému. V našom prípade, alebo také tie menšie stredné vydavateľstva, a my používame iba redaktora, ktorý dozerá na, na to, aby text bol čítaný správne, aby boli výslovnosti správne, aby tam neboli nejaké brutálne chyby, ale nie je to režisér typu uh, OK, túto pásaž teraz pôjdeme zachrypnutým hlasom a hen tam zrychliš, tu nás pomalíš. Čiže redaktor sa stará len o to, aby to bolo spravené čo najkvalitnejšie, ale tá, tá, ten výkon, tá, to akým spôsobom uh, je to urobené, je na hercovi samotnom. Ale zase záleží to od interpreta k interpretovi, čiže čo robíme my na začiatku, vždy ideme na prvé hodiny nahrávania a počujeme, vidíme, že či treba režisera alebo či ten človek je natoľko seba kriticky, že sa vie zastaviť, vie sa vrátiť, vie dohliadať na to, aby čítal správne a mená, aby na začiatku to nebolo nejaká sága na konci sejga a podobne. Čiže pokiaľ toto človek ten si vie robiť sám za seba tak stačí nám tam redaktor, uh, pokiaľ nie, tak samozrejme musí tam byť režisér, ktorý vyslovene dohliada na všetko.
2: Uh-huh. A tak ten režisér potom i režíruje výkon toho herca? Jakože...
1: Úplne tak, ako pri filme, že, že vyslovene. No. My sme boli vlastne, tým, my sme nepoužívali nikdy režiséra, ale boli sme párkrát svedkami toho, ako s režisérom sa funguje, tak. Uh režisér je klasický režisér, že naozaj ako dirigent zastavuje, hmm. vracia človeka, nadáva, predsvičuje to s ním. Raz nám rozprával Martin, že pri niektorých, teda z One Hotbooku, aby som bol presnejší, že pri niektorých nahrávkach, pokiaľ sa jednalo o také klasickejšie diela, tak režisér si sadne s interpretom týždeň, dva týždne predtým, než začnú nahrávať a celý text prejdu a kvázi ho nacvičia ako, ako inscenáciu, ako divadelnú hru.
0: Ok, a teraz to, to štúdio, hej, čiže nemám štúdio, to si musím zabezpečiť, mám mám, teda, mám interpreta, mám preklad, mám niekoho, kto na to bude dozorovať, či už je režisér, alebo, alebo redaktor, potrebujem štúdio, čiže čo, teraz vezmem si zlaté stránky a hľadám hudobné štúdia. Po,
1: pokiaľ má zlaté stránky, tak super, do toho <laughs>
0: Ja neviem, čo teraz funguje, tak na internete ah, si zádam, že...
1: Internet funguje. Nahrávacie štúdie. čiže zase zo skúseností vo väčších mestách Bratislava, Praha, Brno, Banská, Bystrica, Košice nahrávacích štúdií, kvantum. Všade je kvantum nahrávacích štúdií. Tým, že sa znížili ceny nahrávacej aparatúry a všetkých zariadení, ktoré na to treba, tak viac menej každá... Aspoň trošku úspešná kapela si založila vlastné štúdio, aby nemuseli nikomu platiť a postupne ich bolo toľko, že zrazu nemali štúdia robotu. Čiže nájsť štúdio nie je problém. Nájsť dobré štúdio je trošku problém. Nájsť dobré štúdio s dobrými ľuďmi, ktorí odvádzajú dobrú robotu, je už naozajstný problém. A ide to pokusom o milom. Oslový človek najprv vyfiltruje na základe ceny, koľko je ochotný zaplatiť za, za hodinu nahrávania... A potom filtruje ďalej, čo mu vyhovuje, nevyhovuje. Mm-hmm. My sme sa popálili na zopár štúdiách, respektíve v, na jednom výrazne, kedy uh, štúdio prechádzalo zmenami takmer z týždňa na týždeň a každý týždeň bol úplne iný zvuk, čo v konečnom dôsledku znamenalo uh, hroznú uh, robotu pre finalizáciu to- toho diela. Takže snažíme sa hľadať mm-hmm. potom štúdia, ktoré sú viac menej stabilné, kde vieme, že keď interpret dojde o týždeň, tak, tak ten zvuk bude plus-minus rovnaký, ako bol týždeň predtým a nie, že zrazu je to úplne niečo iné.
2: Tak to je psycho, Ja som si myslel, že rozdiel je jenom v tom, že ako, OK, nahralu si to v kuchyni versus <laughs> mám studio a pak už dobrý. A ty ešte máš
1: problém, hm. když, tak, když máš studio. Tak záleží, <laughs> lebo zase tento trend je u nás úplne iný, než v Amerike napríklad. Že v Amerike je hrozné množstvo... Uh, interpretov a strihačov, ktorí to teda robia sami, že narátori, ktorí nahrávajú audioknihy, to potom aj strihajú a dodávajú finálne diela. A väčšina z nich to robí naozaj doma v uh, nejakých uh, vzdialenejších ofisoch mm. alebo uh, dokonca vo vstávaných skriniach, kde je tlmený zvuk. Čiže ten zvuk na audioknihu, na hovorené slovo, sa dá veľmi kvalitný dosiahnuť s dobrou aparatúrou a s dobrým odhľučnením aj v domácich podmienkach. Jasné, že nie, človek mm. sa rozloží na kuchynské linka a myslí si, že na konci sa to nejako vyčistí. <laughs> tak jasné.
0: OK, uh, dobre, čiže mám dohodnuté štúdio, už sme na všetkom, sme si plácli a začíname. Mm. Čiže dohodneme si nejaké termíny so štúdiom, zladíme si štúdio, interpret a povieme, poďme nahrávať v pondelok ráno. Tak koľko tak dáme? Mm. A čo vlastne, dojdeme tam a že... Dobrý deň a nahrávame? Alebo... Zase
1: záleží, no, sú zvukári, tí majstri, ktorí sedia za Mix pultom a robia celé nahrávanie, ktorí majú skúsenosť s audioknihami alebo s hovoreným slovom, vtedy je to oveľa jednoduchšie. Pokiaľ nemajú skúsenosť, tak viac menej s takými sme ani nerobili, lebo je to hrozne náročné vysvetľovať niekomu, o čo sa snažíme. A mm-hmm.
0: Ale teda štúdio si prenajímam aj s takýmto človekom, hej? že poviem potrebujem nahrať audioknihu, chcem, mm-hmm. aby mi tam niekto sedel, kto vie nahrávať audiov. Áno.
1: V našom prípade a myslím, že vo prípade väčšiny vydávateľov to funguje takýmto spôsobom. kvôli tomu, že naozaj držať si vlastne štúdio, keď človek ne, alebo teda firma nepublikuje, každý týždeň novú audioknihu nedáva moc zmysel. Tým pádom najmeme si štúdiu aj s človekom. Sú štúdia, ktoré ponúkajú mm-hmm. celú aparatúru, dojdi si, pripoj si vlastný počítač, vlastné zariadenia a nahrávaj si, my ti ponúkneme priestory, mikrofóny, mixpult a zvyšok je na tebe. Čo v našom prípade dalo by sa to aj tak robiť, ale znamenalo by to, že by sme sa museli zoznamovať so všetkými zariadeniami, čo jak funguje a namiesto toho, aby sme strávili prvé dva dni v štúdiu, 10 hodín nahrávania, tak by sme 5 hodín z toho zabili iba s oboznamovaním, ako čo funguje. Čiže naj, najímame si aj zvukára, aj štúdio do, dokopy.
0: Jasné, začneme nahrávať, čiže všetci sa tam posadajú, hej? Všetci sú mudriek rádio, <tým> samozrejme. A teraz čo? Interpret si chytí knižku, hej, normálne papierovú, a začne si v nej, začne čítať a Je, okay, yeah, no. to je
2: dobrý, tady... Á, no presne
1: tak funguje, a toto ma nebaví, <laughs> toto nebudem čítať. sa toto dopreskočím,
0: jasné. Čiže on číta, hej, číta z knihy, číta z papiera, číta Záleží. z tabletu, číta z čítačky. A každý
1: interpret je iný. Mároš na začiatku uprednostňoval uh, papierové knihy, potom prešiel k tlačeným stranám, uh, Interpreti ako Martin Stránsky, tí sú veľmi pokrokový, ten má svojho 10-palcového iPada. Opočkaj,
0: ja musím pochváliť Maroša, že ten už tiež uh, minule som mu posielal tablet a číta s Super, super.
1: Si. V tom prípade Takže... pokročil od knihy až k tabletu <laughs> To je ale ano, dobrý, že presne. tam vlastne
2: eliminuje ten zvuk otáčení strán.
1: ten sa hrozne ťažko striha. No. K tomu som
0: smeroval presne, no, k tomu som smeroval. Promiň, som ti to čo, čo, v štúdiu, čo, sú také, <laughs> čo sú také najväčšie problémy? Tak ja viem, že otáčanie stránok, vrzgajúca stolička. Hej, potom,
1: šaty, ktoré má človek oblečené niekedy, dojdú, to máme vlastne tiež príhodu sprostredkovanú a s pánom Rímským, kedy počas nahrávania mal na sebe nejakú šuchotavú košelu a celý čas tak hýbal rukami, aby sa udržoval v tej dynamike a, a neskôr zistili, že to, to hýbanie rukami spôsobuje šuchot, ktorý je počuť celý čas v nahrávke a ťažko sa to potom vyčisťovalo. Ale Čiže toto mm. je dôležité, čo ja dávam uh, vždy takú takú. Uh, informáciu všetkým interpretom na začiatku, čo od nich chcem, že naozaj aby chodili uh, najedení na nahrávanie, aby a dostatočne pili počas nahrávania, aby čo najmenej fajčili počas nahrávania, lebo všetko to ovplyvňuje potom ten výsledný zvuk. Ča... Ale to si ho hrajú Marošovi, to ešte neznamená, že to aj funguje. Ale u
0: neho je to žiaduce áno, zase, to ja viem, že tam sa robí, lebo ja som chodil na to nahrávanie, samozrejme, ja, ja viem, že tam sa robí pauza tak raz za, za hodinku a, a práve vtedy on si ide spríjemniť hlas áno, s tou cigaretkou. Hej? A ja, to isté Martin Stransky a takých
1: je viacej, však každý, každý ak mu vyhovuje. Viac mi je o čo ide najviac, že čo je počuť na nahrávanie je, pokiaľ nedostatočne pijú interpreti, tak a, začína ten, ten hlas sa hrozne mení, začne byť hrozne zachraptelý, aj napriek tomu, že u niektorých je chraplavý aj bez toho. A potom o mnoho viacej sa nadýchujú, lebo a, nemajú dobrý ten, ten prieduch. A každé nadýchnutie, v našom prípade, teda my nádychy vystrihujeme kopec roboty návyššie. Pokiaľ nie sú nájdení škvrkanie v bruchu, čo sa veľakrát stalo, že naozaj vystrihovať, na, vystrihovať škrkanie Žaludka je komplikovaný proces a takisto sú potom také odporúčania, ktoré tým, že zase nemáme vychodenú žiadnu uh, audioškolu ani jeden z nás tak uh, museli sme sa to postupne naučiť a sú veci napríklad, uh, ktoré sú nie veľmi odporúčané alebo priam ne- nedoporučované uh, tými, tými ostrielanejšími ľuďmi a to napríklad pitie mlieka alebo veľmi mliečne výrobky pred nahrávaním, ktoré spôsobujú zahlenenie hrdla čo spôsobuje kn, 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 veľmi časté prehltanie, zlé nadýchovanie a tým pádom naozaj hrozne komplikované čistenie a zlý, a zlý prejav toho interpreta.
0: Hmm. No a potom teda sedím, začne čítať, uh-huh. pomíli sa.
1: Zase na, na vystrihovanie omylov fungujú také dva najštandardnejšie prístupy. Prvý je, že sa len povie OK, chýba, ide sa ďalej a z, bez zastavovania v úvodzovkách pásu alebo bez zastavenia programu a vrátenia sa späť človek poslednú vetu začne čítať od znova, aby, aby ju prečítal dobre a na konci to zvukardáva dáva dokopy. V našom prípade mm-hmm. toto je nešťastná metóda a nepoužívame ju, lebo je s tým o mnoho viacej roboty nájsť vlastne tie, tie momenty, a kde sa tak stalo aj keď samozrejme sa to dá označovať počas nahrávania ale je to ťažšie ako nahrávame my a čo je, myslím taká najzaužívanejšia prax vo všeobecnosti je že vždy keď sa pomýli interpret zastaví ho zvukár a vráti sa ku späť do momentu, kedy vie, že sa dá nadviazať na to. Tam začne znova nahrávanie, respektíve pustí to, čo už bolo nahráte a čo bolo dobré, to k interpretovi, aby sa vedel do toho nápojiť, chytiť a ten začne rozprávať a v momente, kedy, kde bola tá chyba, sa začne znova nahrávať a pokračuje sa ďalej.
2: Ja som byla jednou na nahrávaní a videla som to jinde a přesně jsem byla nejdřív v šoku, než mi došlo, jakoby, co dělají, protože ten, ten herec, co tam četl, tak se Režisér řekl třeba stopa. A pak najednou pustili tu nahrávku a mne potom došlo na no, čárný. A tam sa povie ostý. slovo alebo čas, mm-hmm. čas
0: vety, buď záleží, jak sú tí ľudia zladení, buď sa povie to posledné, čo bolo správne, mm-hmm. alebo to, odkiaľ sa ide. Mm-hmm. A vlastne oni mu tam zvukar si to nájde a oni sú tak vycvičení, že on pozrie na tú vlnu a zvyčajne trafí presne, uh, presne tam, kde čiže naprú dobrú, ale, ale keď nie, tak on si hľadá, vlastne skočí vždy do vlny pustí si a počúva si sám tiež. Či či to nastreluje dobre a potom mu to vlastne pustí, aby naozaj tam on počul kúsok toho, čo bolo dobre a na to sa vlastne nadvezuje. Mm. Čiže on mu tam kúsok púšťa a jak skončí ten dobrý úsek, tak zvukar zase pustí vlastne nahrávanie a ten interpret hneď, hneď vlastne začne do toho rozprávať. Hej? Mm-hmm. A to má aj taký nejaký názov, Ivan, že? Nejaké punch and go punch alebo and niečo takého? Punch and roll. Jasné.
2: Rock and roll. No <laughs> nic.
0: Da, 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 da. <laughs> jasné. Tak, a takto teda nahrávajú, hej? Koľko? koľko dajú, tak Záži, záde?
1: od interpreta, ale... Je, je tam nejaký limit, je alebo... taký, taký uh-huh. limit, ktorý oni majú sami už na sebe odskúšaný, tým, že väčšina hercov funguje aj v dabingu, tak vedia, koľko vydržia. A ten hlas začne postupne odchádzať a mení kvalitu po nejakých 5 hodinách. Sú herci, ktorí potiahnu uh-huh. aj sedem hodín, sú takí, ktorí po troch hodinách už uh, cítiť, že treba skončiť. A netreba to síliť, čiže radšej robiť potom viacej frekvencií, viacej tých, tých slotov, ako síliť to na, na menej. A potom je to hrozne počutné na konečnej nahrávke.
2: A sú i herci, co vlastne to není ich jediná práce ten den, že, jo, že oni potom jdou z divadla do divadla, mm-hmm. <laughs> že vlastne môže i to umíkať. Áno, áno,
1: áno, áno.
0: No, no jasné, to, to v prípade,
1: no. viac menej v prípade všetkých, s ktorými sme robili, to tak funguje, že... Uh, ráno majú skúšku potom a medzi skúškou a večerným, na, ve, večerným vystúpením nahrávajú s nami potom idú na, na vystúpenie a tak toto vlastne kolujú preto tie, tie časy niekedy s nimi dohodnú nie je jednoduché a na druhej strane je hrozne počuť keď uh, napríklad Maroš príde zo skúšky a, a je vyrozprávaný a je v pohode ako keď dojde ráno ešte neprebudený bez kávy a, a, alebo doho bol v noci hore, čiže je to počuť.
0: Čo sa nestáva samozrejme. Dobre, ja som ešte zabudol povedať jednu vec, že to, na to nahrávanie som chodeval treba za nás ja a teraz chodím Mírka, chcem pozrieť I Mírku. Mírku. Ahoj, Ahoj. Okay. a reklamu. okej. na všetko. Dobre. Dobre, koľko to tak trvá? Hej, čiže mám knihu, ktorá má, ja neviem, 300 mm-hmm. strán. Hej, a teraz čo to znamená?
1: 300 strán, keď sa bavíme o takých štandardnej tlači a štandardnom riadkovaní je CCA. Odhadom 10 až 12 hodín nahra- finálnej nahrávky. Mm-hmm. A mm-hmm. zase záleží od interpreta, ako sa veľmi míli nemýli. Väčšinou je to niekde dvoj až trojnásobok finálneho času. Čiže pokiaľ sa bavíme o 12 Jasné. hodinách, tak to nahrávanie bude niekde medzi 24 až 36 hodín trvať.
0: Uh-huh. Jasné. No, čiže a tých to tam vlastne. To vo finále zaplatíme tomu interpretovi, mm-hmm. to za- vo finále zaplatíme tomu mm-hmm. štúdiu, hej? A máme hotovú audioknihu. Takmer. <laughs> Skoro. <laughs> <laughs> potom po, okay, po, tak, po náhratí
1: uh, ide audiokniha na postprodukciu. Postprodukcia uh, vo veľa prípadoch zase, ako sa robí pri knihách a odflakáva sa ten, uh, edit, tá editorská práca, ten... Uh, tá korektúra, tak dá sa odflaknúť aj postprodukcia dá sa to iba s jednoduchými automatizovanými uh, nástrojmi odfiltrovať čo najviac ruchov a tváriť sa, že je to tak OK a veľa vydavateľov to tak aj robí v našom prípade prechádza, teda počas postprodukcie sa ide vlastne od začiatku do konca, vystruhujeme všetky nepotrebné nádychy a všetky príliš hľúčné nádychy, čo znamená čo to
0: znamená nepotrebný presne nádych? Tak, presne
1: to. Takže nádychy, ktoré sú v strede rozprávania a nie sú to v priamej reči nádychy, tak tie vystrihujeme. Alebo nádychy, ktoré sú vyslovene, že zraz začne interpret lapať poddychu, lebo povedal dlhú vetu. A... Si dalo cigaretku viac, než viac než než to, to čo som hovoril, že to ja hrozne potom počujem pri postprodukcii, že zrazu to nie je každých 15 sekúnd, ale každých 5 sekúnd. Taký chraplavý mm-hmm. nádych Márošov, no a čiže v tomto prípade ideme cez celú nahrávku a čistíme všetko, čo tam nemá byť zmenšujeme, zmenšujeme medzery, ktoré vznikli prestrihmi, vystrihujeme nádychy, opravujeme veci, ktoré... Čo to znamená zmenšujeme medzery? Čo, čo, čo si po tým mám tak predstaviť? Tak sú medzery, ktoré vzniknú pri spájení stôp, čiže keď sa, člo, keď sa interpret pomýli a zvukár ho zastaví, vrátia sa späť začnú to nastrihávať, teda za, začnú uh, nanovo nahrávať tú danú pasáž a tam vznikne nejaká medzera. Niektorí, niektorí mm-hmm. zvukári to dokážu uh, vystrihnúť v danom okamihu a dojde nám to už pekne vyčistené. A niektorí zvukári to tam nechajú a musíme tieto medzery odstrihnúť. A druhá vec, čo, čo robíme, je vlastne, že uh, nádych je prirodzená dynamika rečí, čiže keď uh, v rámci vety poviem niečo a nadýchnem sa, tak uh, ten nádych tam spôsobí a tú prírodzenú medzeru, lebo tak sme zvyknutí počuť ľudský hlas s nádychmi. Keď sa nádych vystrihne, tá medzera sa musí zmenšiť, inak by to pôsobilo a zrazuje je vlastne dlhá medzera hlucho, nič tam nie je. A tým mm-hmm, potom tieto mm-hmm. medzery musia odtiaľ odísť a musia byť upravené.
0: Aj to sme zažili, že, Na, že nám takto odmávali, Áno, áno, že? to sme
1: zažili vlastne doteraz dvakrát. Prvýkrát sme to zažili pri, myslím, že stvorení stvorený prebeh, keď sme strihali, kde človek, ostrielaný zvukár z, zo slovenského rozhlasu, vystrihal nádychy, vyslovene systémom nádych, vystrihnúť, nechať medzeru, čo potom pocobilo, hm. že bola tá reč úplne rozbitá, a teda rôznym, rôznym štýlom. A druhýkrát sa nám to vlastne stalo teraz pri Martinovi stranskému, kde ma presviečali, že vedia, čo robia a dodali nám nahrávku, takže sme museli vlastne od začiatku dokonca znova, sekundu po sekunde, prestrihať. Uh-huh. Takže zrejme doplzne, že? <laughs> zrejme <laughs> doplzne. <laughs> A viac tento proces znova trvá niekde, záleží teda od, od interpreta, ako sa mýli, ale v priemere sa bavíme niekde okolo 3 až 5 násobok času finálnej nahrávky. Čiže ak sme hovorili, že 10-hodinová audiokniha 12, bude 12 hodín, 12, 12, tak, 12 hovorili, hodinová, tak uh, to bude znamenať niekde od... Uh, minimálne 36-60 hodín bude na postprodukcii. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No a mám už tú audio knihu teda
1: <laughs> Čiže, máme, čiže <laughs> okay. máme nastrihanú audio knihu.
0: Počú, ja už dosť peňazí som zaplatil. Ja už som zaplatil interpretovi, zaplatil som prekladateľovi, korektorovi, editorovi. štúdio. Hej, štúdio. No? Hej. <laughs> A teraz už som zaplatil 36 za 60 hodín hej, a ešte stále nemám svoju audioknihu. A... To je najdražšia no, audiokniha. Ja som si ju mohol radšej a kúpiť a niekde za 10-80 eur. Ale
1: na to stiahnuť, tam je to vlastne zadarmo, som počul. Ja. Jasne, že to nemá Prosi. žiadnu hodnotu. Na tým nič A teraz dochádza vlastne po postprodukcii, zase záleží od vydavateľa k vydavateľovi. Pokiaľ sa ide prestrihávať audiokniha hudbou, zvukovým doprovodom znova sa bavíme uh, o niekoľkých desiatkách hodín, dokiaľ, dokiaľ sa tá hudba nastriha do, do jednotlivých stôb. Zase záleží o toho, že či je to len na konci stopy nejaký uh, 4-sekundový uh, krátučký jingle, alebo je to vyslovene uh, hudba, ktorá dodáva nejakú tú atmosféru. Tak niektorí si robia tú hudbu dokonca aj na mieru, ano, ano.
0: Takže oni ešte musia zohnať nejaký orchester, ne? alebo tak. Buď alebo kapelu, kapelu to nahrá, tak ale
1: viac menej Hej. Áno, tam si musia zaplatiť tú kapelu alebo orchester a potom zase zvukár sa musí opreť do toho a nastrihať tú hudbu do jednotlivých pasáží spolu s režisérom. Čiže toto spomaly, pokiaľ sa nerobí hudba, my robíme pri Dominikovi Dánovi alebo pri všetkých audioknihách, okrem tej, toho rudého kapitána sme robili iba také malé jingle na začiatku na konci bez zvuku, lebo takto máme radi ale keďže nás presviečali, že, alebo respektíve český poslúchač je zvyknutý na hudobný doprovod, tak sme sa rozhodli, že rudeho kapitána spravíme už aj z trošku ozvučeného, čiže tam je už viacej tých atmosférických zvukov alebo atmosférových zvukov asi ano,
0: Atmosférické, to hromí by boli blesť. potom aj stratosférické. <laughs> okay, <laughs> tak áno, blesky. Čiže,
1: uh, tam máme iba tie, tie kratučké džingle uh, vo väčšine prípadov a v Rudom Kapitánovi aj teda normálnu hudbu niekde. To zabere v priemere, respektíve pri Rudom Kapitánovi, to bolo povedzme násobok toho času, čiže cca znova nejakých uh, 14 hodín spálených na, na strihaní hudby. A potom, mm-hmm. keď je toto všetko urobené, Takže už máme tu audioknihu mám audio a teraz ide ešte na mastering no. finálny, čo znamená mastering je vlastne doladenie frekvencií zvuku do, do, do finálnej podoby tak, aby tá, tá audiokniha zniela celých 14 hodín, čo naj, najrovnakejšie od začiatku do konca, aby tam neboli výchylky, keď sa vzdialil interpret od uh, mikrofónu, ak bol iný zvuk v štúdiu, ak tam bolo uh, počuť nejaké a zvuky v pozadí alebo čokoľvek, čo ešte tam môže byť vyčistené sa pri masteringu čistí, aj keď to by malo byť už postprodukcii ale teda ešte pri masteringu sa to doľadiuje a doľadiujú sa frekvencie tak, aby tá výsledná nahrávka mala čo najteplejší zvuk aby sykavky neboli silné aby tie p dečka, všetky tie plózy plausible... Ploziv, aj myslím, že sa to volá Ploziv v anglične, že, že tie... U nás to sú plozivy také. Áno, plozivy, aby, aby tie neboli až také silné. Čiže tam sa potom pri, pri tom masteringu sa vlastne hrázol všetkým, čo môže spôsobovať únavu poslucháča, keď počúva tú, tú audioknihu niekoľko hodín. Lebo keď si to tak zoberieme, že naozaj počúvať na sluchátkach niekoho, kto stále sika, pečkuje tak uh, po, po hmm. 15-20 minútach sa to nedá ďalej počúvať a človek chce ísť od toho preč. Ale sú aj ale také audio, ja som mal také určite. <laughs> tak, uh, berme to tak, že ten, ten československý audioknižný trh je naozaj ešte hrozné mladučky, čiže všetci sa to učia. A sú vydavateľia, ktorí absolútne nedbajú na to, aby sa trošku o tom dozvedeli, prečítali si, naučili sa, aj to robili ale len si povedia, však toto je úplne super, tak toto stačí, aby to bolo. A potom sú takí ako my, kde tým, že nemáme to vzdelanie, sme museli ako, robíme si reklamu, jasné, že to na gale tým, že... že... Sú
2: takoví a potom sú takoví ako my.
0: www.publicsync.sk 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 jasné. Tak
1: nie, tým, že nemáme to, to uh, žiadne audio vzdelanie, tak uh, museli sme sa to naučiť uh, od profesionálov z iných krajín, kde to funguje už, už dlhšie, takže čítali sme knihy, blogy, príspevky a snažili sa dojsť na to, ako to robiť naj- najlepšie a odpozorovávali. No, Nevymýšľali sme koleso na novo, ale išli sme uh, čo najmenej chyb spraviť a potom na vlastných chybách sa učiť. Tak,
0: okay. Čiže mastering mám hotový a už mám tu audiokní. Teraz je
1: už audio yeah. hotová. Tak. Stačí už iba vyexportovať uh, na CDčka, pripraviť teda ten, ten master, z ktorého sa bude CD, lisovať pre digitálnu distribúciu spraviť mp 3 v kvalite od 128 do 192. Mohol by si to povedať česky? <laughs> Áno, mohol, <laughs> ale tak. <laughs> no když řekne mp
2: 3 tak tam moc rozdiel bude.
0: To je pravda inak.
1: V jakom formáte to je? MP3? Áno, v MP3-kovom formáte, to pak, pak sa to posiela v MP3-kovým, MP3-kovým formáte. Jasné,
0: OK, čiže prípravím MP3-ky, tie tam, čo nejakú kvalitu musím dodržiavať, alebo jak to potom funguje, alebo toto tiež sa nás často pýtajú ne, poslucháči, že audiofil a kúpil som si zostavu za 100 000 korón a... Chcem to najlepšie, čo sa Jasné, dá zohľať. no
1: tak v distribúciách v Audiolibrixe držíme všetko, čo sa dá na 128 pokiaľ nám to do, do, pošlú vydavatelia v 192 nechávame to v 192 ale pokiaľ by to bolo vo vyššej kvalite, tak potom to samplujeme dole na tých 120, na 128. A zase, no toto je ten častý, častý stred názrov, kde, kde sa o tom hádajú rôzni ľudia a každý má vlastnú pravdu najlepšie prečítať si článok na našom blogu, kde som o tom písal myslím, že dosť a rozpýtval si neštiete,
2: Ivanovo články už si nemusíte tak
1: jasné, ja už o tom budem ja, mnoho ja, si prečítajte nejaký Petrin no ale teda v 120... jasné.
0: ale vysvetlíme v zásade 128, skrátená verzia pre tých, čo nám dôverujú 128 je dostatočne e, kvalitná na hovorené slovo Hej, sedí vec a samozrejme, je to ten najlepší kompromis medzi, medzi nejakou veľkosťou mm-hmm. a tou kvalitou. Že to robíme vlastne my treba aj kvôli mobilným aplikáciám. Ako myslím aj my ako vydáteľ, že myslíme vo finále na distribúcie, že nikto si nechce do mobilu teraz stiahovať cez mobilné dáta 3-gigovú audioknihu, len aby ju mal 320 kb za sekundu a počúva to potom na, na sluchatkách, ktoré dostal k telefonu, ktorý stal Prečo. 100 eur.
1: Tak to je, že ten, ten štandard naozaj už 128 je, dá, dá sa povedať, že pri hovorenom slove nadštandard, ale dobre. Pokud im hmm. tak odebil
2: má mnohem nižší, Áno, ne?
1: oni používajú pri tej najvyššej kvalite, čo ponúkajú 64, aj keď tvrdia, že to majú vlastný proprietárny formát, ktorý je omnoho kvalitnejší a že sa to vyrovná 128 ičke Čos... No neviem, tie mm. často slyšené. Čo ja. si nemyslím. Ani ja, <laughs> čo si, čo mám napočímovaných stovky audiokních z Audible a nemyslím si, že sa to vyrovná, ale mne to teda vyhovuje, mne to nevadí, tá kvalita. Čiže naše, no, naše 128 sú úplne postačujúce. Tie mi nevadia. A jasné, že keď, keby tam bola orchestrálna hudba, je to úplne vymakané dielo, kde, kde tá hudba je naozaj veľkou časťou tej nahrávky, tak vtedy sa oplatí nechať tú 192, ale je to na vydavateľovi. Keď vydávateľ dodá 128, my ako distribútor viac menej do toho nezasahujeme. Pokiaľ vydavateľ nevie zhodnotiť kvalitu svojho diela, čo mu vyhovuje, čo nevyhovuje, tak to nechávame tak, jak to oni zvážia. Pokiaľ nám to dodá v 192, lebo je tam kvalitná hudba, ako napríklad bolo pri Frankensteinovi, alebo uh, pri niektorých nahrávkach, ktoré uh, dochádzajú z vydavateľství, kde si naozaj dávajú na tom záležať, aby tá, tá hudba bola špecificky výborná, tak tým necháme tú vysokú kvalitu. Pokiaľ ale štúdio si povie, alebo vydavateľ si povie, že OK, 128, nemám s tým žiaden problém, tak ide to 128 aj napriek tomu, že zaplatili tisíce uh, eur za, za hudbu, ktorá by možno lepšie znela a uh, naozaj v 192 to už je na ich posúdení.
0: Hmm. OK, takže mám to a potom už to dostávam vlastne. Potom už to len predávam.
1: Už len nám... nám... <laughs> predávame, áno, áno.
0: Potom, potom vlastne predávam prvých 5 kopí a, a niekto to chytí a hodí to na uložto. tak. tak, tak. No. Hej, hej. <laughs> Čiže, pod... tak. Čiže týmto stradečne zdrajme všetkých, čo si... Áno, áno. Čiže len taká
1: rekapitulácia keď, keď sme sa bavili teda povedzme o tom Rudom Kapitánovi alebo akýkoľvek uh, audioknihe Dominika Dána na konci toho procesu uh, dokiaľ sme sa teda dostali k tomu že máme MP3 vygenerované sa bavíme, že sme zaplatili ľudí ktorí na tom spávili približne 120 až 150 hodín Čiže 150 hodín mm-hmm. keď, keby sme sa bavili aj o úplne najnižšej mzde uh, ktorú, ktorú človeku v takejto branži platí, teda je zvykom platiť, tak sa bavíme o zo pár tisícoch eur, a teda samozrejme interpreti a a kvalitní inžinieri zo zvukom si nepýtajú minimálnu mzdu, čiže tá finálna nahrávka v tomto momente stála štúdio alebo nás stála niekde okolo 5000 eur, čo znamená 130 tisíc českých korun.
0: Ok, a potom to predávame za 10 <tým> dá, dá. eur, ne a hneď to máš naspäť. Koľko ich tak musíš predáť? 15, 20? Dá, a to dá, dá, dá. Ostatné už Ostatné už nech si to ťahajú niekde zo so, Várezou.
1: <tým> Čo je vlastne najhoršie, že ako <tým> sa to dostáva na varezi, to je taká malá odbočka, že jak sa všetci vydavatelia boja toho, že digitálne distribúcie spôsobili to, že odtiaľ sa to dostáva, potom človek jeden si to člo- kúpi a potom to rozdistribuje a Uh, už je to všade na internete, tak vlastne s tým, že vieme sledovať uh, či stopa na internete pochádza od nás alebo, alebo nie, tak uh, postupom času sme zistili, že väčšina tých uh, nahrávok, ktoré sú na Varezoch alebo na, na uložto, tak uh, pochádzajú z CD-ček. Čiže my ako vydavateľ mm-hmm. vydávame aj digital, aj cd Na cd sú tie stopy samozrejme nepodpísané, lebo uh, CD-čko sa vysuje z jedného mástru a tým pádom uh,
0: a navyše ani nevieme vopred, kdo si to kúpi. V,
1: čiže v digitále je to síce podpísané a, a vieme zistiť, kto tú kopiu od nás kúpil, ale to nič nepomôže, keďže cd sa predávajú a CDčka tie MP3 skopírovať a dostať ich na internet je rovnako zložité alebo rovnako ľahké ako z, z digitálnej kopie, ktorú si u nás č- človek kúpi a stiahne do počítača.
0: Hmm. Len tam teda, naozaj tá je podpísaná, okay. takže odporúčame prudko nerobte to. A d- máme takú nejakú vtipnú historku s YouTubeom, nemáme?
1: <laughs> Ej, hey, či <je> úplne vtipná, <laughs> ale tak máme... Tá...
0: No mne sa tiskli slzy do očí a myslel som si, že sú to slzy, slzy <laughs> radosti, <laughs> ale... Teraz neviem.
1: To sme vlastne vtedy objavili nejakého Dominika, respektíve myslím, že všetkých Dominikov dánov odpublikovaných na YouTube tak sme vlastne odklikli tú možnosť, kde je nahlásenie YouTube, že ide o nelegálnu nahrávku a že my sme majiteľmi tej nahrávky a teda chceme, aby to stiahli odtiaľ. Čo sa aj stalo, naozaj stiahli to. A potom nás kontaktoval človek, ktorý mal ten YouTube kanál, vynadal nám do všetkého, čo sa vynadať dá a ukončil to tým, že aj tak si nič, nič nepomôžeme. že... Uh, tie nahrávky, toho je plný internet a to nebudem šíriť, bude to niekto iný a sme úplný
0: <týký> Áno, <tý> tak To mňa na tom najviac bavilo, že vlastne tisí na... len hájime vlastné <tý> vlastne práva on ti ešte vyslovene do nepekných slov, že on si absolútne nebral servitku, takže srdečne zdravíme a s tobuchnátov do chrbta tí zlodejsko hnusné <tý> tak, týmto asi môžeme uzavrať, ne? <tý> 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 áno, áno. <laughs> Takže, je za tým veľa práce no. je za tým veľa práce, veľa peňazí a, a tie projekty zvyčajne sú, sú robené z dlhodobových ziv dá, dá sa tým živiť Ivam?
1: vo väčšine prípadov pokiaľ takto, pokiaľ vydávateľstvo začne vydávať vo väčšom a má tých titulov kvantum a vydáva série čiže si nájde poslúchačov, ktorí sa namotajú na Nesbovky a potom kupujú jednu za druhou Olsenovky a kupujú jednu za druhou v tom prípade možno aj áno, pokiaľ je tých titulov už dosť na trhu. Pokiaľ sa bavíme o tom, že vydavateľ vydá tri tituly a myslí si, že zbohatne na tom, tak nie. V našom prípade my sme niekde na úrovni. Asi, že nie sme stratovi na tom, ale určite sa na tom nedážiť. zatiaľ. Pokiaľ by sme nerobili distribúciu ako Audiolibrix a iné projekty, tak asi... asi teda asi určite nie. Ja, ja to poviem za teba. určite nie.
0: <sík> ne- nebud taký, taký politicky korektný. No, nedá. <sík> Takže, ale napriek tomu to robíme. A napriek tomu sa nenecháme od- odrejiť takými smradmi, ktorí, ktorí to kradnú a je im lúto dať, dať za to 10 mm. eur.
1: Tak áno, no ľudia.
0: Ťažko povedať, A no.
1: mení sa, tak ľudia sú už platiť viacej, ale bude to ešte chvíľku trvať.
0: Dobre. Tak e, máme to celé uzavreté. Dúfam, že sme všetkým, ktorých to zaujímalo, naozaj vás bolo strašne veľa. Tak dúfam, že ste si tento diel vypočuli, že vám to trošku ukázalo, e, čo sa za, za takou audioknihou skrýva, že to naozaj nevyznikne len tak zosrandy rýchlo to. Pokiaľ máte nejaké otázky, napíšte nám. Určite nám napíšte, môžeme, môžeme ich prípadne ešte pozodpovedať nejakým spôsobom. E, veci, o ktorých sme hovorili, nejaké odkazy, dáme asi, asi zase na blog. Poďme k súťaži.
1: Počkajte, ja súťaž. som vyhral, ja som vyhral, ja som vyhral. Či ne? Co čo si čo vyhral? Ne? Tak som vyhral. Čo si, ty, ty si vyhral, vyhral možno, že si teraz budeš náma nahrávať, nahrávať. audio <laughs> novinky, nemusíš sa s nikým
0: <laughs> ladiť, nahrávaj si ich sám. Tak. Ne? Keď si to tak chcel. A pekne čakáme každý tyždň, aj či A ja mám 20. súťažnú otázku. <laughs> Výborné, povedz. A
1: bude neštandardná. Keďže sme sa bavili o nahrávaní audio a o zvuku, tak otázka súťažná je kde som sedel, keď som nahrával tento podcast. Či to ľudia dokážu zo zvuku odhadnúť, kde som bol. Hm?
0: Jasné. Okay. OK. Čiže ako kde si sa se... fyzicky kde si sedel, že či si trebaš sedel na záhrade tak, alebo presne, tak, hej? tak Takú ako odpoveď. Na zá... OK. U. Dobre. <laughs> dobre. A platí, Správné odpovědě spolu samozřejmě s pochvalami, jaký jsme úžasní. <laughs> posíláte na soutěž zavináč audiolibrix.cz. Můžete
2: klidně připojit prozbu, ať se Ivan už znovu nepřipojuje. Jasně, <laughs> jasně.
0: Pokud vás bavil, dajte nám věděť. My ako, neveríme, ale možná možno holdujete nějakým takým chuťkám, že Prostě. Vás baví, neviem, bolo by to divné, ako myslím si, že medzi našim publikom takýchto zradcov s nám nemáme, ale pokiaľ... S... Ale tako, tak kdo by nemal no, rád chutného,
1: ušišovaného, uslintaného Ivana?
0: Presne, presne, kdo by ho nemal rád, no všetci no, by ho nemali radi, ale tak, dokedy môžu posielať správne odpovede? to je do pondelka 26. Do nedele. Do nedele 25. júna, čiže června. Mm-hmm posielajte na soutiež zavináčaudiolibrix.cz a čo môžu vyhrať, pripomeňme?
2: Audioknihu, jej! No podľa vlastného
0: výberu, že? Ano. Podľa vlastného kredita, ktorý určite minú na nejakého dobrého Dominika Dána. Si myslím ano. ja. Ale není to nutnosť, není nastalo. to podmienka. Ale, a tak pozri, ale buďme dobrať
1: že... tým, že, tým, že ešte aj toho Dominika Dána publikujeme, tak tentokrát môžu si vybrať jedného Dominika Dána a potom jednu audioknihu inú.
0: Ne? Výborné, presne. Takže, takže tak, tak to spravíme. Čiže vlastne dve knihy kni- vyhrajú, jednu výbornú, Dominika Dána, a potom jednu podľa vlastného výberu. Takže veríme zase, že majú dobrý výber, že si k tomu výberu druhého Dominika. Dána. A
2: najrýbšie teda nejaký díle, čo za sebou nasadujú, že? Ako mucha tak, mucha. Takže mucha
0: Mucholapka napríklad. Dobre, ďakujeme, že ste dopočovali sem, ďakujeme Ivanovi, že sa pripojil, Díkujeme, dúfame, či... že už naposledy, že už sa nám sa nebude tlačiť. Ono, toto je tak populárna téma, že Ivan, teraz keď ako, sa to, tak nehovor, že 500 počutí, alebo toto musí naozaj chytiť tisíc počutí proste za prvý týždeň. Čiže dáme si metu, keď toto nazbierá 2000 počutí, uh, tak si prizvaný aj k ďalším. <tým>
1: to mi pripomína film, ktorý...
0: 2000 za najbližší á, týždeň. Á, jasne, t- týždeň. Nebudeme to rátať, ak že si čakal polo roka. No, jasne, a potom, na polo už, roka. Mám, už mám 500, už mám 100.
1: 500.
0: Á, videli ste... Na vid- fúd nás prúdil
1: Videli ste niekto ten film Eddie the Eagle, neviem, jak to bol preložené do češtiny alebo slovenčiny.
2: Ja mám pocit, že to je Orel
1: Eddie. Eddie, no, tak to presne to mi niečo pripomína, že povedali mu, že keď skočí 61 metrov, tak pôjde na Olympiádu, skočil 61 do šiel teda, že prepozývací povedali mu, no ale my sme zmenili podmienky už je to 71 metrov teraz, čiže asi aj tak, že najprv to bolo 500 my a teraz je to 200.
0: podmienky sme najmenili. my sme aj tečko ale, zmenili tečko. Á, Áno, dělo, to v tom v kole my sme ich len dobre, došpecifikovali. Dobre. Tu sme ich zmenili a došpecifikovali ten týždeň, jasné. Dobre, na toto aj tak už asi nikto neizvedaví na tvoje blbé pindy, takže... <rubbing> <lough> takže, tešíme sa, že nám napíšete. Ďakujeme, že ste dopočúvali sem a srdečne sa s vami zdraví uh, Michal, Petra a Ivan. Ahojte! <l body>. <létany> Majte <minimum> <létany> sa krásne, dopočutia. <lovely>